0: Fatiga constitucional. Seguramente usted ha oído esta expresión que se ha venido convirtiendo en el último tiempo en la manera más usada para describir una suerte de sensación, incluso podría pensar alguien una especie de actitud, que se ha venido instalando entre nosotros en lo relativo al proceso constitucional que se iniciara en Chile violencia mediante, no está de más recordarlo, a finales del año 2019. Eh, en estos cuatro años pareciera ser que de a poco nos hemos ido agotando del proceso. Así, y usted podrá apreciarlo, hemos venido pasando desde una suerte de ilusión con el tema constitucional, eh, al principio de creer que la constitución era una suerte de herramienta o instrumento perfecto, virtualmente mágico, diría alguien que podía resolverlo todo o cambiarlo todo radicalmente y en muy poco tiempo, a una suerte hoy día de desidia, agotamiento, displicencia, que se traduce, entre otras cosas, en opiniones que se suelen oír en estos días en términos de, por ejemplo, que el resultado del plebiscito del próximo 17 de diciembre es virtualmente irrelevante, que da lo mismo, que ya no importa. Eh, la verdad es que esto es peligroso. Es muy peligroso para un país no considerar o no tener en cuenta lo relevante que es el ordenamiento institucional. No porque la Constitución sea una herramienta que lo resuelve todo, eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones anteriores, que eso es incorrecto, sino por el efecto que tiene que cumplir una Constitución, los roles que se le asignan, esta garantía de los mínimos que nos permiten convivir. Y por lo tanto, y como lo hemos comentado varias veces antes, el muy grave perjuicio que puede ocasionarle a una sociedad y a todos los que forman parte de ella tener un mal texto constitucional o un mal ordenamiento institucional. De ahí la importancia que tienen estos procesos. Eh, hay varias cosas a tener presente en este momento que terminamos, eh, o estamos muy cerca de terminar con el plebiscito al que hacía alusión con esta segunda parte del proceso. Hay varias cosas a tener presente, digo, con vistas a esa elección. Quisiera detenerme en algunas de ellas en este comentario. La primera es la importancia de que las constituciones estén hechas para el país del que se trata. Esto podría parecer una obviedad, pero efectivamente en ciertos casos pareciera que la discusión apunta más bien a una una constitución teórica elaborada en abstracto. Y la clave es que las constituciones respondan al país que han de regir a la realidad en que han de aplicarse. Eh, usted habrá percibido que la propuesta, la muy mala propuesta de constitución que planteó la convención y que fue rechazada eh, clamorosamente en el, en el plebiscito del año pasado tenía precisamente esa lógica de construir en el abstracto eh, de ser una constitución que no solo era refundacional respecto de las instituciones existentes sino que parecía estar completamente desconectada de la historia de la tradición institucional de la realidad de chile de la tradición de sus instituciones decía no solo chilena sino que incluso de occidente todo de nuevo todo de nuevo parecía ser incluso olvidar el himno, la bandera, prácticamente la noción de país mismo. Bueno, la lógica de las constituciones, por cierto, que no es esa y probablemente uno de los méritos de la actual propuesta es reconectar, reentrar en la lógica de la historia de la tradición institucional chilena y por lo tanto volver sobre lo que habíamos venido haciendo en los más ya de 200 años de vida independiente, sin pretender empezar de cero. Eh, en ese sentido es muy importante que las constituciones sean constituciones pensadas para el país del que se trata, no, no como si fueran hechas en mera teoría simplemente. En segundo lugar, la importancia de cerrar el proceso parte de esa sensación de cansancio, de agotamiento que lo, al que aludíamos al iniciar este comentario tiene que ver con eso, con un proceso que lleva mucho tiempo abierto eso no solo cansa a la ciudadanía, no solo produce esta sensación de agotamiento no quiero saber más de esto, podría decir uno en términos simples sino que además genera una sensación de, de inestabilidad Perdón, la, los sistemas institucionales requieren estabilidad, orden funcionamiento real cuando se genera este ambiente de inestabilidad de revisión permanente lo que se hace es evitar que los países puedan desarrollarse progresar retomar la senda del crecimiento que es algo que Chile necesita urgentemente usted y yo lo sabemos por eso es tan importante que el proceso cierre pero que cierre bien que cierre con una con un orden que permita estos objetivos es cierto y usted estará pensando probablemente en ello, que hay personas que ya han declarado que van a seguir planteando la necesidad de una nueva constitución, pase lo que pase. Es cierto y no hay manera de evitar que esas personas digan eso. Están en su derecho de plantearlo. Por cierto, mientras no utilicen la violencia para defender esos argumentos. El punto clave es que si tienen que enfrentar un texto desarrollado en democracia, aprobado en democracia, y fruto del mismo proceso que ellos incentivaron en desarrollar y que consideraron que era lo necesario hace ya cuatro años, es mucho más difícil sostener la tesis de que se necesita algo nuevo cuando, insisto, se tienen que enfrentar al producto de lo que quisieron hacer. Porque entonces tendrán que reconocer que simplemente se oponen porque no les gusta, no porque tenga defectos graves, no porque tenga un problema institucional. Tendrán que reconocer en último término que lo que no quieren hacer es reconocer el veredicto democrático de la mayoría del país. Por eso, insisto, es muy importante cerrar el proceso, cerrarlo bien y tener un instrumento que permita efectivamente tener una base de legitimidad y de fuerza democrática para poder decir este es el producto del propio proceso y por ende ya no tiene sentido volver sobre esta discusión. En tercer lugar, es importante tener presente que cuando se discute sobre una Constitución, eh, y sobre todo en el caso que vivimos nosotros, hay que mirar la realidad. ¿Por qué esto es tan relevante en este caso? Porque seguramente usted y yo, si repasamos nuestras vidas, nuestra historia, eh, encontraremos muchos momentos de nuestro pasado en que nos gustaría haber actuado de manera distinta. Y nos gustaría contar con alguna herramienta que nos permitiera Volver al pasado y cambiarlo. Miremos si hubiéramos actuado de esta otra manera, si esto no hubiera pasado, si tal situación no hubiera ocurrido, si tal decisión, en fin. Bueno, sabemos que eso no es posible. Podemos aprender de nuestros errores, podemos aprender de nuestro pasado, podemos tomar decisiones para tratar de corregir las consecuencias negativas de lo que hicimos o dejamos de hacer. Lo que no podemos pretender es borrarlo o actuar como si no existiera. ...dicho en términos gráficos y aplicables a la situación que estamos analizando... ...podemos considerar que el camino por el que entró Chile a finales del 2019... ...en materia institucional no es correcto, no era el que el país debiera elegir... ...sí, pero no podemos hacer como si Chile estuviera de nuevo en el 17 de octubre del 2019... ...porque eso ya no es posible, ese camino ya, ya se desarrolló... ...y de nuevo lo que tenemos que hacer es en el marco de la realidad... Tratar de salir de ese camino de la mejor manera para volver al orden, a la estabilidad y a las reglas constitucionales que nos permitan recuperar, como decía, la senda del crecimiento. También es necesario contar, y este es un cuarto elemento a tener presente, es necesario contar, decía, con una constitución que cumpla su rol ordenador, que sea efectivamente el elemento basal del sistema institucional, que podríamos decir resista la presión del sistema, que le dé un cierto eh, marco de funcionamiento. Hemos dicho varias veces que la Constitución es precisamente por eso, para cumplir ese rol, el lugar donde están los mínimos que permiten la convivencia. Ese lugar en que están los mínimos que permiten la convivencia tiene que ser suficientemente fuerte, firme, para producir el efecto que nos interesa como sociedad que se produzca. Y eso hay que pensarlo de manera objetiva. Eh, es cierto, la constitución de 1980 tiene una serie de virtudes. Leyó particularmente eh, bien algunos problemas graves de la historia institucional chilena, sí. Pero esa constitución funcionaba en un marco de quórum de reforma de dos tercios y de tres quintos. Y en un marco que suponía leyes orgánicas constitucionales con quórum de reforma de cuatro séptimos. Nada de eso está hoy día. Hoy día el quórum más alto de la Constitución actualmente vigente es 4 séptimos. Eso significa que es una Constitución mucho más fácil de cambiar. Es una Constitución que tiene mucha más, y perdónese la, contra, la, la redacción que puede sonar incorrecta desde el punto de vista de castellano, pero para ser gráfico, tiene mucha más debilidad frente a una eventual ofensiva de quienes quieren efectivamente desmantelar el orden institucional y reemplazarlo por uno muy radicalmente distinto al que hemos conocido. En ese sentido, cuando se dice que un cambio del orden institucional podría traducirse en una regla habilitante, entendiendo por habilitante habilitar la posibilidad del desmantelamiento o de una institucionalidad virtualmente totalitaria, lo cierto es que lo, lo habilitante es lo que tenemos hoy un quórum de cuatro séptimos como quórum máximo. Y por lo tanto, buena parte de los elementos fundamentales de nuestro orden institucional, no solo lo que tenemos en la Constitución actual, sino que lo que está en las leyes orgánicas, con quórum muy bajo. Por lo tanto, lo que podemos tener en el futuro no es un proceso como los que hemos visto hasta ahora eh, alternativo o especial, sino que por sucesivos procesos para reformar radicalmente el orden institucional y las normas legales que lo complementan, aprovechando la baja de quórum. Por lo tanto, no basta con simplemente decir es que en el pasado la Constitución cumplió ese rol. Sí, en el pasado lo hizo y bien. Hoy día, a las reformas que ya se han hecho y la realidad que tenemos, esa capacidad ya no está, o por lo menos ya no está de la manera que estuvo. Y en ese sentido, la propuesta tiene la ventaja de que recupera el quórum de tres quintos, y que incorpora parte de lo que hoy día está en las leyes orgánicas a la propia constitución para darle la garantía del Córdoba de tres quinto. Eh, usted podrá decir sí, pero hay disposiciones complejas, hay instituciones que parecen alejarse de la lógica de la constitución de 1980. Una de ellas es el tan discutido Estado Social de Derecho, tanto se ha hablado y discutido sobre él. Es cierto. Es cierto que eso no estaba en el texto de la Constitución del 80, al menos no formalmente, eh, pero, que sea, pero que ahora entra a la conversación. Pero también es cierto que eso no apareció ahora. Esa es una discusión que lleva varios años en Chile, que se ha ido colando por distintas partes del orden institucional. Y de esa perspectiva pareciera más razonable intentar lo que se hace en la propuesta, es decir, ordenar y garantizar que no se convierta en una institución que funcione mal, sino que tratar de armonizarla con los principios que han permitido el desarrollo del país antes que obrar como si por nuestra sola voluntad pudiéramos hacer que esa discusión simplemente dejara de existir y a nadie más le importara. Ustedes yo sabemos que la clave de una buena elección consiste en tener claro que siempre se elige entre alternativas posibles, siempre elegimos entre lo que se puede. Ustedes yo sabemos que si nos ponemos a comparar la realidad las realidades posibles con el mundo ideal, con el mundo perfecto, siempre por definición va a ganar el mundo ideal o el mundo perfecto. Pero esa es una trampa. Es una trampa porque eso significa que nunca podríamos hacer cosa alguna. Nunca podríamos elegir opción alguna. Porque todas, por definición, todas las opciones, todas las personas, todas las instituciones no darían la altura del mundo perfecto. El problema es que es imposible construir el mundo perfecto entre seres humanos. Y por lo tanto, el, la tarea de la política, el desafío de la política, como es el desafío de la empresa, como es el desafío de las actividades, como es el desafío de la vida humana, y lo ha sido siempre, es elegir entre opciones posibles. Por eso que se suele decir que una buena manera de definir y graficar aquello en lo que consiste la política, no la política de la teoría o de los libros, sino que la política de la realidad, de la vida diaria, la que tiene que ver con el funcionamiento de la, so de la sociedad, una buena manera de escribirle, y tratar de iniciar su definición, decía, es decir, que la política es el arte de lo posible. No se trata, por lo tanto, de construir o de añorar lugares perfectos, sino que precisamente porque se quieren defender principios, valores, visiones fundamentales, ver de qué manera eso se puede llevar a la práctica, a la realidad, trabajar, con las opciones posibles, porque se trata, insisto, del arte de lo posible. Pareciera ser particularmente importante para Chile, pensando en su realidad y en su futuro, tener esto presente en el plebiscito del 17 de diciembre. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.